0: Hola con todos, soy Pedro Martín y bienvenidos al segundo capítulo de Veintitantos, podcast de personas en los 20, hablando sobre acontecimientos del 2020 y después. Para saber más sobre nuestra plataforma, escucha nuestro pequeño trailer linkado en la cuenta de Spotify. En resumen, Veintitantos es un lugar en el que queramos discusión sobre temas que importan, especialmente para aquellos que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Para nuestro segundo episodio he decidido tratar sobre algo que no sé por qué pero que nunca es discutido en los medios de comunicación, especialmente ahora con la pandemia, la crisis, que es el orgullo de ser latino y el orgullo de tu nacionalidad. Se han hecho la pregunta ¿Cuánta energía le gastan a criticar a su país? ¿Cuánta energía gastan criticando a su país, a su gente, a su ciudad, a su región? Cuando pienso en mi país, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? ¿Cosas buenas o cosas malas? Cuando pienso en mi nacionalidad, ¿me siento orgulloso o antes que nada siento vergüenza? Claro, ahí vendrá la gente que me diga, pero Pedro, es que solo puedo criticarle. O sea, veo las noticias y veo cómo se maneja pésimamente la pandemia, cómo el gobierno es súper corrupto, cómo en el exterior todo el mundo me ve mal, todo el mundo no, no ve bien a mi país y, y no tengo trabajo, no, no tengo ayuda de nadie. ¿Cómo, cómo quieres que...? hable bien de mi país y yo te digo sí es válido criticar pero no hay que olvidar que la nacionalidad es parte de tu identidad es parte de quién eres es tu esencia y si no aprendes a hacer paz con tu identidad y tu esencia nunca vas a ser feliz nunca si tú no aprendes a amar tu origen si tú no aprendes a amar tu país no vas a tener paz y no puedes pedir que el resto lo haga el día de hoy vamos a hablar de cómo enorgullecerse de ser el país que eres más importante, en tiempos tan difíciles como los de ahora, ¿cómo puedes utilizar, tomar una actitud positiva sobre las cosas que están aconteciendo en tu sociedad? O más posible, ¿cómo aprender a redirigir las críticas de una manera constructiva? ¿Okay? Nuestro contenido siempre va dirigido a los milenios de Alucen, así que vamos a hablar sobre intercambios, comenzar a trabajar, el Internet, la globalización, cosas que están marcando el día de hoy a las nuevas generaciones. Es por eso que el día de hoy he invitado a un viejo amigo, un viejo colega de la universidad, a que me ayude con este tema. Su nombre es Fernando Arias Moncayo. Fernando, estás por ahí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Qué gusto. A todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Eh, creo que va a ser un tema muy interesante, que es muy debatible. Y creo que al final del día es la oportunidad de poder entendernos y de eh, dar luz verde a, a lo que significa estar orgulloso de donde, de donde nací, de dónde vengo, de dónde provengo. Quizás no todo el mundo, mundo tenga esa idea muy clara, pero no se necesita sacar la bandera de tu país y estar flameándola todo el día, sino estar consciente de que es parte de tu vida, de tu nacionalidad y saber llevar y vivir con aquello. Perfecto.
0: Como lo habitual, siempre hacemos una rápida introducción a nuestros invitados. Entonces, Fernando es economista. Fue presidente del Panchonomis, que es el club de economía de su universidad, la primera, el primer club de economía del país, de Ecuador. También fue parte de una sesión de economistas entre diferentes universidades públicas y privadas en Quito. Fernando es originario de Cuenca, eh, Cuenca, Ecuador. Vivió en La Tacunga, es una ciudad más pequeña que Cuenca, y una ciudad más grande que es Quito, la capital. También hizo intercambio en Boston, viajó a Europa, Canadá. Actualmente trabaja en una multinacional de seguros, y bueno, la razón por la que le invité sin rodeos es porque Fernando es la única persona que conozco que nunca se ha presentado como de otro país. Nunca, ni nunca. Y es algo que pasa todo el tiempo. Pregúntense ustedes, amigos latinos, ¿en algún momento se han querido presentar como de otro país? ¿O si lo han hecho? ¿O sus amigos? Fernando, nunca.
1: Bueno, yo creo que desde que fui muy pequeño me enorgullecía haber sido ecuatoriano, haber nacido acá, pero más que eso es el tema de poder llegar y decir, ok, de aceptar que mi país tiene errores, tiene dificultades, no somos un país perfecto, tenemos muchas diferencias sociales, económicas, políticas, y el momento en el que tú empiezas a comparar eso con los países primer mundistas o más desarrollados, es obvio que vas a estar en una segunda, tercera línea, pero no se trata de eso, sino de buscar lo positivo que tiene tu país y enorgullecerte de lo mismo y mejorar en aquello, o sea resaltar los errores para poder mejorar. Y lo que las cosas es que venimos haciendo bien, o sea, poco o muy poco, dejarlo así porque seguimos haciendo bien.
0: Perfecto. Es lo, es, es lo que tiene que ser. Hay que encontrar lo bueno y lo malo de cada uno. Entonces, ¿de dónde salió tu identidad tan fuerte? O sea, cuando ya empezaste a comparar, por ejemplo, de mi caso, eh, te pones a comparar como en países como en Europa, durante la pandemia el gobierno pagó los arriendos, y tienes países como en Ecuador, en Brasil, eh, yo vivo en Brasil, en la que el gobierno no, no implementó ninguna política, entonces las personas tuvieron que lidiar con esto solas. ¿Cómo encuentras la identidad incluso en estos problemas?
1: Mira, a ver, yo creo que la identidad me nace desde muy pequeño. yo en, Bueno, nosotros como país tuvimos una crisis terrible en el 99 y en el 2000, y... Si tú te pones a pensar, es muy difícil encontrar un ecuatoriano que no conozca a alguien o que no tenga un familiar que en ese momento migró, ya sea los Estados Unidos, Europa, eh, España. Probablemente esa gente ya volvió o tal vez se quedó ya de por vida allá y en mi caso en particular, mi papá tuvo que emigrar por un periodo de tiempo muy corto. Después de eso yo tuve la oportunidad de irme de intercambio un año a Boston y creo que ahí es donde más se asentó mi... mi mi orgullo de ser ecuatoriano, porque te encuentras con gente de todas partes del mundo y sobre todo con los latinoamericanos, y a veces cometemos el error de decir ah, pero mi país es mejor en fútbol, ah, pero tu país está mal económicamente, ah, pero tu país tiene pésimos presidentes, pero en mi país hay me mejores músicos. Y el rato que empiezas a hacer esas comparaciones, como te digo, me parece un poco ridículo. Yo creo que la comparación correcta es decir, nosotros hacemos esto bien y espero que la gente nos replique. Okay. Nos, nosotros tenemos unas islas encantadas de Galápagos, pero no se trata solo de presumir lo bueno que tienes, sino de estar orgulloso de que tengo paisajes preciosos, de que la gente es buena en mi país. En todas partes del mundo hay gente mala, en todas partes del mundo hay gente que quizás no sea el reflejo de lo que es nuestra nacionalidad o lo que queremos proyectar al mundo. Pero es nuestra labor como ciudadanos de aquí hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien y demostrarnos, porque no hay que demostrarle cosas a nadie, hay que demostrarnos a nosotros mismos de que podemos mejorar y que queremos un país próspero, que queremos un país que deje de tener una mentalidad mediocre o tercermundista.
0: ¿Qué para ti es una mentalidad tercermundista o mediocre? ¿Qué, ¿Qué crees que es eso que define?
1: Por ejemplo, yo creo que parte de muchas cosas, desde tu comportamiento hasta de, en, por decirte algo. Cuando hay reglas, la gente tiene que cumplir las reglas. Yo creo que esa es la gran diferencia entre los países desarrollados versus los subdesarrollados. Cuando alguien te dice respete la línea, simplemente respeta la línea. Tú que has viajado tanto, conoces también. Tú llegas a un aeropuerto y vas pasando por las, por las puertas y dices, ah ese vuelo va a Francia, ese vuelo va a, Par eh, ese vuelo va a Italia, ese vuelo va a X país. Y llegas del que dice, el Quito, Guayaquil, que son los aeropuertos internacionales, y la fila es un desastre, las maletas están por todos lados, la gente está tirada en la sala de espera, eh, prácticamente duermen en el piso, hay un relajo, eh, hay basura, o sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar.
0: Entonces hay dos que puntos ahí que en tu conversación que me gustaban. El primero es el tema de que el país lo hace la gente, y que si hay algo que criticar de nuestro país, hay algo que criticar en nuestro comportamiento. Entonces, no es irse contra Ecuador o contra Latinoamérica, es contra la actitud de ciertas personas de cada país e intentar ser mejores. Eso creo que es bastante válido. Y lo segundo también, el tema de que me cuentas de que en tu intercambio nació tu nacionalidad, es algo tan cierto. Creo que cuando tú viajas, cuando tú conoces otras culturas, llegas a entender más quién eres.
1: Sí, exacto, o sea, porque tú te das cuenta de, de lo valioso que es tu país. Mira, mucha gente le pasa que se va y dice uy, cómo extraño mi comida, uy, cómo extraño mi gente, cómo extraño mis cosas, a mí, mi familia. Y te das cuenta de que en realidad tu país no es como te lo pintan, que no es tan mal como parece. Obviamente no es perfecto. Yo no creo que exista la perfección. Siempre va a haber cosas que mejorar. Pero ahí te das cuenta de que tenemos un montón de potencial como país turístico, gastronómico, social, que podemos explotar y mejorar, que eso nos va a hacer distintos. Perfecto. Y sobre todo cuando tú vas de intercambio, te das cuenta de un tema que es tan delicado y tan difícil de tratar como la xenofobia.
0: Exacto. Vamos Mira, a hablar de eso en un, en un momento. Pero, por ejemplo, para ti, el tema de la xenofobia ha marcado algo en ti, ha marcado algo en tu identidad o en tu forma de ver al país.
1: Sí, sabes que cuando tú estuve en intercambio, un, me parece que unas dos veces, no sufrió actos de xenofobia en contra de, de mí muy graves o muy feos, pero se nota, lo percibes, estaba con un grupo de amigos latinos, recuerdo en un, en un metro y te quedan viendo mal, como que te hacen de un lado como que se cambia la gente de puesto para evitarte o te darle las espaldas. Y una vez en el metro igual, yo caminaba y estaba un poco de apuro y recuerdo que había una señora eh, allá de Boston y, me decía, y mientras yo me acercaba, pero estaba bajando las gradas rápido, me decía como que cuidado me toques. Entonces mm, es, es feo, ¿no? Te sientes a veces un poco mal, excluido, porque al final del día yo fui a estudiar un año y no pasaba nada, yo no estaba haciendo mal a nadie. Entiendo. Y creo que ha servido mucho porque, mira, lamentablemente en nuestra región tenemos eh, a mucha gente que migra de Venezuela, que es un país vecino y están en todas partes de Latinoamérica. Y obviamente hay gente que viene para buscar nuevas oportunidades y es ahí cuando tú, o los que tuvimos la oportunidad de estar fuera por un largo tiempo, un periodo de tiempo corto, Dices, yo no puedo hacer lo que yo alguna vez critiqué. Entonces, no es que, ah, claro, eres venezolano. Uy, no, eh, no, no, no no te contrato o no te regreso a ver o no te saludo. No es así. Obviamente hay gente buena y mala en todos los como te decía hace rato, en todos los países. Y Venezuela no es la excepción. Hay gente buena y mala, pero no por unos pocos que hagan cosas malas. Todos son así. De hecho, hay que darles la oportunidad a esa gente que viene y va a buscar nuevas oportunidades. Y nos pasa a todos en Latinoamérica. Porque lamentablemente en Venezuela migran todo el tiempo.
0: Exacto, es un tema, yo creo que, como siempre lo he dicho, cuando una persona tiene su identidad bien establecida, le es fácil reconocer y respetar la identidad de los demás. Si es que tú eres una persona que no eres orgulloso sobre tu país, va a ser súper fácil que tú empieces a utilizar ese mismo odio que sientes por tu población a otras poblaciones. Eso es algo que es súper importante. Tú reflejas lo que eres o lo que sientes. Si por tu propio país sientes... Algún tipo de vergüenza o algún tipo de resentimiento va a reflejarse en cómo trates a otros países u otras personas. Y es por eso que um, quiero también hablar sobre este tema de Latinoamérica. Eh, tú como lo, lo mencionaste algunas veces, entre nosotros, de México, Argentina, todos los países que contienen, millones de personas. Existe esta pequeña mini rivalidad de que estamos comparándonos mutuamente. Y yo, en mi opinión, cada uno es, es su familia, por así decirlo, cada país tiene su identidad pero sí es importante reconocernos a nosotros también como región, porque ante, ante el mundo somos una misma región o sea, yo no creo que tú vas a hablar con una persona en Asia, una persona en Europa, una persona en Norteamérica y te va a hacer la lista de los veintipico países que estamos aquí, no va a decir latinoamericano, entonces por eso que también es importante determinar además de como tú lo dijiste cuando estuviste en Boston y yo también cuando hice mi intercambio en Barcelona yo, la gran parte de amigos que hice fue de Latinoamérica, entonces como que hay esa, esa, ese afecto, esa cercanía
1: Exacto, hay como esa afinidad porque tenemos costumbres parecidas o cosas de, comunes en las que puedes tratar con la persona. Entonces, eh, claro, tenemos ese como vínculo y claro, nos conocen como toda Latinoamérica, una región. Y, y es bonito, es bonito cuando tratas con gente y conoces y te das cuenta de que hay veces que te pintan a las personas o, o generalizas a un país que está mal, generalizar a la gente está muy mal y, antes, y por ejemplo, mira, en Ecuador tenemos este problema oh, igual le estamos generalizando pero se ha dado caso o, o, o conoces a gente que va a España sobre todo o va a México y a los seis meses está hablando como mexicano como acá, español, es a eso me refiero con, con la identidad de tu país mira uh -huh. aquí, nosotros que somos ecuatorianos dentro de un país tan pequeño tenemos tantos dialectos las personas del sur de donde yo nací no tienen el mismo acento que las personas del norte, como en Quito, o las personas de la costa. Hablan de una manera distinta, pero tú reconoces que es un ecuatoriano. Yo, en lo personal, nunca he escuchado a un argentino que cambie su forma de hablar. Ellos van a hablar siempre como argentinos con su acento. También hay distintos dialectos dentro del país, pero... Tú identificas claramente cuando es argentino, cuando es un uruguayo, cuando es un colombiano, cuando es un venezolano, cuando es un mexicano, tienen su acento muy bien marcado y no, eso no, no se les va a ir nunca porque lo tienen arraigado y es su orgullo de haber nacido en ese país. Eso es a lo que yo me refiero también del orgullo de sentirte ecuatoriano, del orgullo de, de sentirte de cualquier nacionalidad. Tu okay. acento, tu identidad no tiene por qué irse si no tienes por qué sentirte avergonzado de aquello.
0: Ya, sí, ahí te, por ejemplo, te doy mi ejemplo. Yo, me, yo migré ya hace más de un año, y no, desde hace como tres años estuve viajando de aquí allá a Brasil. Y sí, yo a mí tampoco no, no consigo entender cómo tienes tantas personas de tantas partes del mundo que cuando viajan a un país que creen que es mejor, se les pega rápidamente todo lo característico de ese país y van olvidando toda su esencia inicial. Eh, no, no entiendo, no consigo entender, especialmente porque yo lo vivo todos los días. Y como lo acabas de decir, cuando uno está fuera de su país, te lo temprano acaba extrañando. Porque uno acaba extrañando el lugar donde todo comenzó, su tierra, su lugar. Y estamos de regreso con veintitantos, eh, siguiendo hilo al tema de la xenofobia. Hace un par de semanas salió, una no salió un video al internet que mostraba a tres jóvenes españolas agrediendo a dos señores latinoamericanos que estaban sentados educadamente en el metro. Si no fuera por la intervención de quien estaba grabando con el video, yo estoy seguro que la agresión hubiera pasado de insultos y escupitajos porque escupieron a la pareja, seguro hubiera acabado en un asalto físico. Porque si hay algo que se pudo notar en el video es que estas tres chicas, Sentían odio o... Toda la, no hay ni siquiera que especificar, simplemente sentían desprecio de esta pareja. Y la pareja no estaba haciendo nada. O sea, no, 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 hay cómo, no hay cómo condenar el comportamiento por sí mismo, solo hay que decirlo. Los agredieron, los insultaron por el simple hecho de ser quienes son o por parecer hacer de un lugar que las chicas españolas pensaban que eran. Estas noticias generan miedo y sé sí que algunos de vergüenza. Estamos hablando sobre el orgullo de ser latino. Y seguramente cuando tú ves noticias de latinos siendo agredidos, eh, pasa por ahí la idea de, ay no, yo no creo que me pase, o porque yo tengo que ser de ahí. Y eso no es lo que tiene que pasar. Ustedes tienen que sentirse empoderados, ustedes tienen que sentirse felices de ser de donde son. Importante, importante, quiero, quiero resaltar, eh, tú no eres más que nadie, ni menos que nadie. Entonces... Tú no puedes pisar a otras personas, como hablamos hace pocos minutos, pero tampoco puedes dejarte pisar por otras personas. No estoy diciendo que los contentes no que los respondan. Solo estoy diciendo, no les des el poder de hacerte sentir mal. No, no les des el poder. Ten la capacidad de filtrar y decir, esa persona no me conoce, esa persona no sabe nada de dónde yo vengo, esa persona no sabe nada sobre el mundo, tiene mente cerrada, está limitada. El problema no es conmigo, no es con mi gente, no es con mi país. El problema es con esa persona con lo que esa persona piensa. Y, de parte, también ponernos a pensar que las personas que hacen ese odio no representan al país de donde vienen ¿Tú qué dices, Fernando?
1: Sí, sabes que este video se hizo viral acá hace ya unos dos, tres días atrás y es, es un poco bochornoso ver ese tipo de, de episodios, pero suceden, lamentablemente pasan y eso es lo que hay que eh, tratar de de denunciar creo que la, el, el hecho de que una persona grave y lo denuncie y lo suba se identifiquen estas personas quiénes son es lo correcto ahora bien estos, estos señores son latinoamericanos creo que uno se sabe de qué nacionalidad es
0: no sabe pero
1: ¿no? pero lo que voy es ok, lo, la única manera de cortar esto es que hayan fuertes consecuencias en cuanto a la xenofobia. Entonces, tú tienes un video en el que estás identificando a estas tres chicas, que son las desubicadas por completo, y obviamente no podemos generalizar que todos los españoles son así, porque el, el español no es racista, no es así. Habrá unas pocas personas que sean, y como en el caso de estas tres chicas del metro, pero no son todo el mundo. Entonces, no podemos decir ah, en España son así, los españoles son así, porque es mentira? No es así. Y estas tres chicas penalizan, les cobran una multa, no se sé, exijan de hacer alguna cosa de servicio social, algo que, que les duela, que les cueste, que te, que te sacude el piso y diga, ok, lo que hice está mal, y si lo sigo haciendo va a estar aún peor. Sí. Y es un mensaje a la sociedad para que digan, basta, basta de ese tipo de comportamientos.
0: Sí, exacto, yo... yo eh... Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Estas cosas, muchachos, ser, ser xenofóbico, hablar mal de una persona por el simple aspecto de su origen, es crimen en todas las, instituciones, en todas las constituciones de todos los países. Es algo que es penalizado por la ley. Igual que tú, yo estoy bastante feliz que las personas se estén animando a grabar y a denunciar, porque es la forma en la que lanzas el mensaje de que no es aceptable. Um, no hay que tolerar a la intolerancia, pero como dijo Fernando... No, la solución no es irse contra todo el país toda la población y generar di más división entre los dos lados esa no es la solución la solución nunca es así, especialmente en pleno 2020 en la que estamos viviendo un mundo tan polarizado la solución es como dijiste, identificar a las personas que son estas tres chicas y penalizarlas en mi caso sí puedo decir eh, que el tema de la xenofobia el tema del racismo, el tema de la discriminación sí es algo que en muy, por mucho tiempo me asustó porque estas noticias siguen pasando y han pasado, como tú, como Fernando lo dijo, pasan, acontecen por mucho tiempo. Entonces, yo recuerdo que en el 2005, me acuerdo perfectamente el año, se viralizó otra noticia, igual en el metro, en la que un hombre español de Madrid agredía a una joven ecuatoriana de 18 años que era indígena. Y recuerdo que la profesora nos explicó... Por la primera vez en mi vida nos explicó que la, que la chica no estaba haciendo absolutamente nada, que esta persona lo hizo por el simple hecho de que no le gustaba la nacionalidad, no le gustaba el origen. Fue traumático para mí, pero con el tiempo yo fui entendiendo lo mismo que les dije antes. Eh, la culpa la tiene la persona que hace eh, la discriminación. Y como dijo Fernando, la solución es con esa persona aplicar la ley
1: Claro, exacto. O sea, es, es, es un tema nada más de, de tratar de cortarlo de raíz. Obviamente tú no puedes obligar a las personas que, que piensen de una manera en particular, pero sí que estén conscientes de que hay cosas que no se deben hacer. Uh -huh. Entonces cualquier persona común en un país normal sabe que si tú robas o haces algo de esa magnitud, te vas a ir preso. Vas a tener uh -huh. consecuencias. A pesar de aquello, hay gente que lo sigue haciendo, pero se atiendan las consecuencias. Es lo mismo con la xenofobia. Tú sabes que no lo debes hacer, tú sabes que no se debe practicar, tú sabes que no se debe decir. Y si es que cometes el error de pensar, decirlo y actuar de esa forma, tienes que tenerte a las consecuencias.
0: Perfecto. Y, y bueno, en este caso, hablando sobre este tema de la discriminación, poniendo una pregunta, tú aquí en, aquí en Brasil dicen, tú compras peleas cuando te metes en un problema de otra persona cuando una persona de otro país de Latinoamérica, una persona que tú consideras tu semejante, está haciendo, por mensaje, por YouTube, por Instagram, o, o te cuenta alguna cosa que ha sido discrimin discriminizado, eh, tú te metes en la pelea, tú te gusta participar, o sea, te gusta ser un frente unido como Latinoamérica, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, yo creo que, o sea, nos mantenemos unidos, de brindarles apoyo, de darles eh, la seguridad de que no están solos, porque a veces como viajas o eres un extranjero por lo general estás solo, tu familia está lejos, tus amigos de toda la vida están lejos y, y estás un poco vulnerable, entonces creo que sí hay que ser solidarios y todo, pero eh, a pesar de aquello eh, depende mucho de, de cómo lo maneje la persona que recibe ese insulto o, o que la agredan porque esa persona que es un comportamiento humano muy común, lo que puede hacer es generar rechazo eh, y tratar de generalizar o meter a todas esas personas en un mismo saco y ahí es donde creo que hay que tratar de de ser más minucioso porque hay mucha gente que, que migra y se queda toda la vida, se queda de largo y tiene hijos y crea una nueva familia eh, y sus hijos van a ser de esa nacionalidad en donde en algún momento te trataron mal, entonces esa es la parte delicada entonces, tú, del tema tú, que, tú lo que, dices es entiendan pues que son tú... unos pocos Ajá. no son todos
0: entonces, tú lo que dices es involucrarse constructivamente. O sea, no Exacto. solo. Exacto,
1: o sea, hay que darle, brindarle solidaridad, apoyo a la gente, pero más que todo es tratar de decirles: recuerda que no todo el mundo de, ese, de esa ciudad, de ese país, de esa cultura es así, porque a veces puedes generar un odio, un rechazo que, que, te, puede, que te puede causar luego problemas en el futuro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen: ah, no, los ecuatorianos son. Ah, y te, y te dan algún adjetivo calificativo. ¿Y cuántos ecuatorianos conociste? Uno. O sea, tú hablas de los ecuatorianos y conociste a una persona que te puede haber caído mal o te pudo tal vez caer caído muy mal, pero no es así. Hay muchos más. Y no puedes meterles a todos en el mismo saco. Entonces, creo que el mensaje es igual. Aunque, sea, aunque es difícil, porque, ojo, que te, que le, te pase lo que a estas personas del metro le sucedió allá en Madrid. Debe ser muy feo, es humillante, es una falta de respeto terrible. Es un que crimen, te es tal y
0: como lo dicen, es un crimen y tiene que ser penalizado por la ley. O sea, es lo que sabes. Empezando por el simple chico es una falta de respeto. Estás agrediendo eh, el todo de la otra persona al escupirle. Y bueno, y sabes que el ejemplo que me acabas de dar me hace mucho acuerdo cuando estaba de viaje con mis amigos y mi intercambio en Barcelona, conocimos a un chico mexicano. Y creo que una de las cosas que más les sorprendió, bueno, era un chico mexicano que los papás eran, eran de Japón. Entonces, claro, él, él no hablaba español también porque nació en México, pero toda la vida estudió en colegios de Japón. Y bueno, en fin, él, él se quedó bastante sorprendido cuando hablaba con nosotros de Ecuador y con una amiga colombiana. Le, 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 le hizo sentir muy bien saber que nosotros apoyábamos totalmente a México en su discusión, la discusión que estaba teniendo Donald Trump contra el país, ¿no? que decía del, del muro y todo eso, y todos le decíamos como que Estamos de tu lado, entendemos perfectamente que lo que está haciendo no tiene sentido ese discurso. Eh, y me acuerdo que él decía, wow, no puedo creer que ustedes est estén viendo las noticias y estén apoyando. Y nosotros decimos claro, pues es que somos la misma región. Sabemos que cuando Donald Trump habla de mexicanos, habla de todos los latinos. Y me acuerdo que él dijo, sí. Y como tú acabas de decirlo, no metíamos odio. No decíamos, ah, es que es una bestia, eh, lo que él habla es un idiota, lo que sea, no, no decíamos cosas así, decíamos, él está completamente desubicado, nosotros sabemos que México es un país increíble, con gente increíble, no tienes que sentirte mal ni menos, y estamos contigo, y creo que esa conversación constructiva le hizo sentir bastante bien, y me acuerdo que él se fue con eso, me acuerdo que dijo, me voy súper feliz sabiendo que toda Latinoamérica nos apoya, y nosotros dijimos, es que es obvio, y tenía a mi amiga colombiana que decía, tenlo por seguro que todos estamos acompañando, las noticias y todos deseamos que estos discursos se acaben porque donde pierde uno pierden todos y me gustó mucho y qué bien que lo recalcas en el tema de no sentarnos a destruir sino sentarnos a construir, construir identidad, construir orgullo, decir enorgullécete de quién eres, no hagas caso a estos mensajes y no condenes al otro país porque serías exactamente igual, no queremos más racismo peleando con más racismo o xenofobia con más xenofobia, bastante valer.
1: Exacto, hay que ponerle un fin, un punto final a eso.
0: Y bueno, volvemos y para dar un cambio de tema volvemos más positivos, dar un mensaje constructivo a las personas como dijimos al principio que queríamos hacer. Fernando va a dar un discurso. Cuando yo estaba en la universidad, estábamos en economía, y para cualquier persona que sigue economía y esté escuchando, sabe perfectamente que economía te enseña cuántos problemas hay en la sociedad. O sea, la economía puede llegar a ser extremadamente pesimista. Y Fernando nos dio un discurso a mí y a mis compañeros, que creo que resume perfectamente cómo una persona que ama a su país y a su gente debe pensar. Entonces, Fernando, te tengo que pedir que nos des el discurso de el orgullo latino, ecuatoriano, cualquier país.
1: Claro, bueno, en ese, en ese entonces el discurso era, como estábamos acá en Ecuador, era un poco dirigido a nosotros, pero puede, lo puede aplicar cualquier persona. Lo que yo te decía era que para ser un buen ciudadano a veces ponemos un montón de excusas, entonces le echamos la culpa a los políticos, que mira cómo son corruptos, que mira cómo, son, cómo roban, y... Nosotros podemos ser buenos ciudadanos o empezar a actuar de manera diferente sin la necesidad de, de los políticos, ¿no? Tienen que tener ellos la dirección o las riendas de nuestra vida. Entonces, debemos y tenemos que priorizar lo que, cómo pensamos y en lo que creemos. Entonces, yo le decía a Pedro, yo tengo la firme convicción y la creencia de que nuestro país en algún momento lo tenemos que llevar a convertirse en una potencia. Una potencia en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo lo hacemos eso? Partiendo nosotros como ciudadanos, son los cambios pequeños los que hacen la diferencia, no los cambios extremadamente grandes, porque esos toman mucho tiempo. Yo le decía: Yo quiero un país en el cual mis hijos, y quizás ya ni mis hijos, mis nietos, tengan la oportunidad de nacer en un país distinto, desarrollado, cambiado, evolucionado, con un montón de cosas que hoy en día no tenemos. Y creo que. Nosotros como ciudadanos estamos llevándolo por un buen camino con acciones pequeñas que luego serán más grandes y, y lo podemos hacer no uno, no dos, miles y esperemos que sean millones de personas para poder tratar de cambiar eso
0: el tema de la potencia, creo que todos hemos tenido que revisar nuestras expectativas después de la pandemia Nuestras economías, y claro, yo soy un poco más reservado, no eh, creo que este punto decir que en nuestra, en nuestra generación, en nuestras vidas ver a un país como cualquiera de Latinoamérica convertirse en potencia es bien complicado y ahora más que nunca están saltando todos estos casos de corrupción están saltando todos estos, todos estos escándalos eh, ¿cómo tú has ajustado a tu discurso? ¿o cómo tú usas este discurso? en estos momentos tan difíciles creo que es tan importante como, ok, están saliendo estos casos de corrupción tal vez la economía se, se cayó 30-40% pero no, no importa hay que seguir siendo positivos ¿qué, es lo, qué, qué tú dirías sobre esto?
1: Mira, yo creo que es, es obvio, ¿no? Tenemos un, una crisis mundial y en países en los que hemos tenido o estábamos ya con problemas económicos se acentúa mucho más. Y Nosotros, Latinoamérica, somos un claro ejemplo de aquello. Pero yo digo, sigo siendo positivo en cuanto a lo que te decía antes, que es que aún así sea de pasito en pasito vamos a lograr hacer cambios. Mira, hay estas imágenes o estos memes que salen, ¿Cómo puede ser que aguantes una crisis? Ah, es que siempre vivo en crisis. ¿Cuántas veces hemos escuchado a colegas, amigos en Argentina que se les devalúa la moneda, que viven en crisis? La misma Venezuela, nosotros como país tenemos crisis cada cinco, cada diez años. Obviamente esta se acentúa mucho más, es mucho más dura pero de todas hemos podido salir de poco, hemos, tra hemos mejorado, hemos mejorado económicamente, hemos mejorado socialmente, la gente empieza a crear nuevos negocios, nuevas oportunidades, se abren de nuevo las fronteras, eh, el intercambio de productos, eh, empezamos a generar nuevas tecnologías en Latinoamérica, que sí estamos un poco más quedados en ese tema, pero se empieza, se empieza a ver proyectos, y nos va a tomar tiempo, por supuesto. Somos una región muy golpeada, muy golpeada, y eso va a seguir siendo así muchos años más, porque el COVID nos afectó de todas formas a todo el mundo. Pero hay que tener una cosa en claro. Afectó a todos. Sí, los países que tienen más dinero podrán salir más rápido de la crisis, pero no es que no lo vamos a poder lograr. Nos va a tomar más tiempo nada más, pero no hay que perder el norte y la idea. La idea a largo plazo es la que se debe de cumplir. Perfecto. En el largo plazo... Hay muchas metas pequeñas, y esas son las que son las importantes.
0: Perfecto, y tienes razón. Estaba viendo el otro día una, un economista y te estaba hablando con una comentarista, y los dos definían lo mismo. Esto es un desafío, y la vida siempre se mide por desafíos. Entonces hay que estar súper positivos, y si sí, algo Latinoamérica ha demostrado es que tenemos un poder asombroso, sobrehumano, de seguir de pie. Entonces creo que es algo súper importante. Fernando, se nos está acabando un poco el tiempo. Eh, ya vamos a, a empezar a concluir. Tengo dos preguntas. Primero, ¿qué le dirías a todos los jóvenes que sienten un complejo con su país, con su identidad, con su ciudad? Porque también hay gente de ciudad pequeña que, que siente complejo. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que están empezando a desarrollar esa inseguridad?
1: ¿Qué les dirías? Yo creo que el mensaje es el rato que tú comparas tu ciudad pequeña o tu país eh, y le empiezas a encontrar todos los peros, es indudable que vas a seguir creyendo que hay cosas mejores. Que puede ser que haya cosas mejores, pero ¿por qué no te enfocas en las cosas buenas que tienes en tu ciudad, en tu país, con tu gente? ¿Qué cosas positivas tienes? Y destaca eso, te de eso. Mira, yo siempre digo: habrá gente en Suiza que se levante y tenga los Alpes enfrente y diga un día más, vivido aquí toda la vida y los alpes están al frente, y, nos, y lo mismo te puede pasar aquí, te levantas y ves, nosotros tenemos una cadena de volcanes gigantesca y dices, sí, otra vez, y llega en cambio un extranjero y se desvive por ver ese tipo de cosas, enorgullécete de las cosas que tienes, enorgullécete, aunque oh, sí, sean muy pocas, y destaca eso, y lo que tú criticas y lo que tú, o lo, lo que te sientes menos o porque crees que los otros lugares son mejores, Busca la manera de mejorarlas. Obviamente no lo vas a poder hacer solo, pero ya sabes que está mal, ya sabes qué acciones puedes llegar a tomar y empieza a aportar para que eso cambie, porque si te quedas estancado no vas a hacer nada y no va a cambiar nada. Si tú criticas algo es para que trates de buscar una solución.
0: Perfecto. Yo también creo que resumiría mis pasos de esta forma. Todos pasamos por esto en algún momento. Todos, en cualquier país. En cualquier país del mundo es... Eh, especialmente ahora, no tienes de un lado el Brexit, tienes de un otro lado todo el nacionalismo que nació, tienes presidentes polémicos en tantos países eh, Todos pasamos por esto, entonces, bienvenido y bienvenida, lo primero que diría Segundo, lo que comencé, tienes que aprender a hacer paz con tu identidad Porque solo cuando haces paz con tu identidad aprendes a amarte Y cuando aprendes a amarte, es ahí cuando realmente puedes exigir que el resto te respete y te llegue a amar Creo que es súper importante decir que el complejo a la primera persona que le va a hacer siempre daño es a ti. Y tercero, como dijo Fernando, enorgullécete. Porque si hay algo que todo país tiene, es algo de que enorgullecerte. Todos los países en Latinoamérica especialmente tienen cosas de que enorgullecerte. Desde la belleza natural hasta la belleza de todo el tema de cultura, de historia, de sociedad. Y ni se diga toda la oportunidad que existe, porque todo el mundo está de acuerdo en una cosa con Latinoamérica y es que tenemos muchísimo, muchísimo potencial. La segunda cosa, Fernando, que te quería pedir es ¿qué es una idea que te gustaría que todo el mundo se lleve de esta conversación? ¿Qué te gustaría que las personas digan ok, esto quiero llevarme de este podcast para la vida?
1: Yo creo que la idea es que sigamos creyendo que hay un rayito de luz, un rayito de esperanza, que no estamos... Eh, tan mal como a veces nos pintan o como a veces nos describen o cuando entras en el tema de decir no, si hubiera nacido en otro lado hubiera sido mejor no, creo que eh, a pesar de que tenemos muchos inconvenientes y problemas vamos a estar mejor, nos va a ir mejor y que, que se lleven esa idea de que solo depende de cada uno de nosotros mejorar a quienes nos rodean y por ende mejorar a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra región.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Yo también, mi último mensaje sería, odio eh, citar a políticos eh, peor de Estados Unidos en el tema de ejemplo a Latinoamérica, pero una cosa dijo Kennedy, creo que todas las personas deberíamos preguntarnos. No, no se trata de qué es lo que el país puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por tu país. En mi caso, bueno, Fernando vive en Ecuador, eh, yo ya no, vivo en Brasil, y yo todos los días, me, me Tomo la responsabilidad de decir, cualquier persona que no sepa de dónde soy o que no sepa de dónde es, dónde es mi país o que no sepa nada de Ecuador, el día de hoy voy a hacer el esfuerzo porque se lleve una buena impresión. Entonces eso es lo que quiero que todo el mundo vaya, pensando. Tienes que hacer el esfuerzo por dar una buena impresión. Hay un dicho que dice, tu país es como tu mamá, haz a tu mamá sentirse orgullosa, así de simple. Entonces, Exacto. muchísimas gracias Fernando por estar aquí el día de hoy. Gracias a nuestro público. ¿Algo que quisieras agregar antes de irnos?
1: No, nada más. Yo creo que hemos hablado bastante sobre el tema. Hemos indagado sobre muchas cosas. Más que todo agradecerte por la oportunidad de hablar acá en este espacio. Creo que es una bonita actividad al final del día siempre hablar, conversar y expre expresar lo que tú piensas. Es una buena actividad para todos. Y esperemos que la gente se lleve un buen mensaje, un mensaje positivo. Entonces,
0: muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, a nuestro público. Ya saben, todas las frases memorables van a encontrarlas publicadas en nuestro Instagram, veintitantos. Pueden también encontrarnos en la página veintitantos.com y, y Fer a ti, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Por favor compartan a cualquier persona que necesite o que quiera o que le interese escuchar contenido como este y pueden encontrar más episodios en nuestra cuenta de Spotify. Estamos intentando entrar en otras cuentas de streaming, pero por el momento aquí es. Así que por favor den apoyo, escuchen, like en, si es que pueden compartan, compartan, compartan. Hasta, el, hasta la próxima. Gracias.